0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar Stefan Schulz vom Bürobedarf Schulz. Mit ihm wollen wir heute die Themen Ergonomie am Arbeitsplatz, Büroausstattung thematisieren und da gibt es ganz, ganz viele spannende Themen. Stefan, erste und allerwichtigste Frage. Wie geht's dir?
1: Erstmal herzlich willkommen, Hannes. Mir geht's richtig gut. Ja. Auftragslage ist super. Ähm, ja, ich kann nicht klagen. Corona auch gut überstanden? Ja, natürlich war es ein bisschen ruhiger, weil wir unser Ladengeschäft zu hatten und nicht direkt mit den Kunden arbeiten konnten. Aber vom Gefühl holen wir alles mit großen Schritten wieder auf.
0: Ja. Wenn du nicht gerade mit mir Podcast einsprichst,
1: was machst du dann? Ja, also wir sind klassischer ähm, Bürofachhandel, haben angefangen mit dem Ordner und äh, dem Locher und, und was so auf den Schreibtisch gehört und haben uns im Jahr 2000 spezialisiert auf Ergonomie, gesundes Sitzen. Wir haben äh, mehr als 30 verschiedene Stühle in unserer Ausstellung beraten vor Ort, ähm, haben das ganze Zubehör, eigentlich alles, was dazugehört, um den Arbeitsplatz so angenehm und so ja, so, so gut wie möglich zu gestalten für den Arbeitnehmer und auch für den Unternehmer natürlich. Vom elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch über Dokumentenhalter, spezielle Mäuse, Tastaturen, Licht, Akustik, alles was dazu gehört zu einem modernen Büro.
0: Ja. Ähm,
1: warum machst du das?
0: Also, wo siehst du die Notwendigkeit äh, ähm, ja, ergonomische Stühle und
1: dergleichen bereitzustellen? Ja, das lässt sich ganz einfach ähm, sagen. Das ist eigentlich ein großes Problem heutzutage, dass die Menschen gefesselt sind am Schreibtisch. Ja. Wir verbringen laut einer australischen Studie 21,8 Stunden am Tag stillgelegt. Ja. Ne? Also heißt liegend oder sitzend. Kann man sich ganz kurz oder selbst mal äh, drüber nachdenken oder jeder mal äh, so in sich reinhorchen. Das geht morgens am Frühstückstisch los im Sitzen. Dann fahren wir mit dem Auto zur Arbeit Acht Stunden, danach geht's nach Hause äh, auf die Couch und dann geht's ins Bett und eigentlich hat der Körper oder die Muskulatur überhaupt nichts zu tun. Ja. Sitzen ist das neue Rauchen, das ist ein Schlagwort, ähm, da werden alle hellhörig, manche schmunzeln, aber im Grunde trifft es das eigentlich auf den Punkt. Wir tun uns nichts Gutes mit diesem stillgelegten oder mit dieser Haltungsmonotonie gefesselt am mhm. PC-Arbeitsplatz und diesen PC-Arbeitsplatz werden wir auch nicht mehr los.
0: Ja. Eher im Gegenteil. Ich glaube ja, eher, Gegenteil. dass viele heute noch körperlichen Berufe genau irgendwann noch ins Gegenteil umschlagen und äh, durch äh, Robotertechnik ersetzt werden und wir sitzen
1: dann nur noch hinter dem Roboter und geben die entsprechenden Codes ein. Ne? Steuern. und Deswegen müssen wir was machen. Ich habe einen guten Händlerkollegen und der sagt immer, was du so die letzten 40 Jahre in den Büros an, an Mobiljava, das funktioniert nicht. Nicht umsonst hm. sind die Menschen alle krank heutzutage. Ne? Also äh, wer sich ein bisschen mit den Studienstatistiken auskennt von den Krankenhasen, ähm, also Muskelskeletterkrankungen nehmen eigentlich einen sehr hohen Stellenwert ein bei den Ausfalltagen. Mhm. Und genau deswegen müssen wir was machen. Und deswegen finde ich das so wichtig. Und ja, deswegen haben wir uns auch spezialisiert.
0: Du sagst, das, was so in den letzten 40 Jahren rumstand, das funktioniert nicht. Äh, dann sag doch mal, was, was funktioniert denn? Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt ein
1: Büro neu einrichte? Wichtig ist natürlich eine gute Beleuchtung. Ja. Dann ähm, die Akustik ist wichtig. Gerade wenn mehrere Arbeitnehmer in einem Büro sitzen, ähm, ein ordentlicher Tisch, da geht der Trend glücklicherweise zu den höhenverstellbaren oder elektrisch höhenverstellbaren Tischen hin. Und am wichtigsten ist meiner Meinung nach ein dynamischer Bürostuhl oder erstmal ein ordentlicher Bürostuhl. Ja. Weil wir da am meisten Zeit verbringen. Du sagst elektrisch höhenverstellbar. Gibt es doch manuell höhenverstellbare Tische, wo du irgendwo eine Kurbel drehen musst? Und Na, es gibt den, den klassischen Schreibtisch, den ich einmal in der Höhe richtig einstelle. Ja. Mit Kurbel gibt es auch. Ähm, wobei die sich preislich eigentlich gar nicht mehr so stark unterscheiden von den elektrisch verstellbaren Weil es okay. gar nicht so unaufwendig ist, da sind kurbelnden Mechanismus zu haben, der dafür sorgt, dass ich schnell und und äh, komfortabel den hoch und runter verstellen kann. Ja. Also wenn ich von einstellbar rede, dann eher, dass ich den einmal an die Körpergröße anpasse oder dann elektrisch verstellbar, dass ich die Chance habe, öfter mal einen Haltungswechsel vorzunehmen. Mhm. Da wir
0: schon mal beim Tisch sind, hast du noch so ein paar wichtige Punkte, die, die einfach zu beachten sind, wenn ich mir so einen Tisch
1: zulege? Also, man sollte darauf achten, dass er geräuscharm ist, ja. der Tisch, dass er eine gute Tragkraft hat, mhm. also dass ich mich Sag ich mal zur Not, ob man um raufsetzen kann. Oder raufstellen, ne? Oder <lacht> auf
0: <raufstellen>. die <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und dann äh, hoch und runter fahren kann. Ähm, dass es schnell geht, die äh, Verstellung. Niemand möchte da fünf Minuten warten, bis ich die Position geändert habe. Ja. ja, dass er in der hochgefahrenen Position auch stabil ist und nicht äh, stark schwankt. Mhm. Das sind so die, die Qualitätsunterschiede, die vom, ich sag mal, Low-Budget-Tisch zum, zum ordentlichen ähm, Tisch, so die die Unterschiede ausmachen.
0: okay Ein weiterer Punkt, den du genannt hast, war die Beleuchtung. Was sind da so die drei, vier Punkte, die ich vielleicht irgendwo beachten muss, wenn ich mich mit der Beleuchtung beschäftige?
1: Beleuchtung, natürlich eine, eine gute Ausleuchtung. Da gibt es ähm, gewisse Normen, die man einhalten soll am PC, Arbeitsplatz äh, von der Lumenanzahl. Dass ich ähm, den Schreibtisch so stelle, dass ich praktisch das Tageslicht oder durchs, durchs Fenster das Licht kein, ähm, dadurch keine Blendwirkung entstehen das Licht sozusagen von der Seite mhm. äh, auf den Monitor trifft. Dass ich versuche, gleichmäßig das Büro auszuleuchten, um, ich sag immer so, Lichtinseln zu vermeiden. Mhm. Also nicht am Schreibtisch direkt vom, vom Monitor das unheimlich hell habe und wenn ich mal den Blick schweifen lasse, über den nächsten Schritt nachdenke und mal zur Seite gucke, da ist es stockfinster, mhm. übertrieben. Ähm, die Augen müssen sich dann immer anpassen an die Helligkeit und das ist sehr ermüdend. Also man sollte schon relativ gleichmäßig den Augen ausleuchten. Das
0: sieht man manchmal so, wenn man spazieren geht und jemand sitzt da am Schreibtisch und hat bloß die kleine Leuchte an, das ist
1: äh, Gift natürlich für die Augen. Das ist wirklich Gift für die Augen. Ja. Führt auch stark, also führt auch zu Ermüdung. Ja, ja wird schneller müde und ist nicht so leistungsfähig. Mhm. Also ganz wichtig, ordentliche Beleuchtung. Und umso älter man wird, umso heller. Ja. Das gibt so äh, demografischer Wandel, ist ja gerade in aller Munde. Ähm, da gibt es auch viele Studien schon, dass man dann wirklich für ältere Arbeitnehmer den Arbeitsplatz anpasst und noch etwas heller.
0: Gibt es denn da auch Systeme, die neben
1: dem klassischen An und Aus noch weitere Möglichkeiten bieten? Ja, moderne Schreibtischlampen haben dann Lichtsensoren drin, mhm. das heißt, dass sie automatisch angehen, wenn ich den Arbeitsplatz betrete, automatisch ausgehen, wenn ich mal in die Pause verschwinde, Thema Umwelt, Strom sparen und dann natürlich Lichtsensoren, die dafür sorgen, wenn es draußen heller wird, dass das Licht abdunkelt und wenn es abends dunkel wird oder im Winter schneller dunkel wird, dass dann das Licht heller äh, wird an der Schreibtischlampe, um sozusagen eine gleichmäßige Ausleuchtung und auch eine gleichmäßige ähm, Beleuchtung zu haben. Und das Neueste ähm, ist biodynamisches Licht, das passt sich dann noch dem Tagesverlauf an, das heißt morgens mehr Blauanteil übermittags, äh, oder mittags etwas heller und abends kommen mehr Rottöne, damit der Körper auch diesen Tagesverlauf hat und ähm, abends dann auch man müde wird und nicht so aufgekratzt ist und morgens eben schneller leistungsfähig wird durch diesen Blauanteil, ähm, man so ein bisschen fitter ist.
0: Ja, ja wie man das so teilweise von, von Displays, von Handys äh, kennt, die dann bestimmte Filter Farben draußen gibt es das auch schon, ja. ja. Ähm,
1: Akustik, was muss ich da beachten? Akustik ist auch ein ganz eigenes Thema. Äh, natürlich... Sollte ich Störgeräusche vermeiden, Lärm vermeiden, ähm, also nicht unbedingt das Fenster aufmachen, wenn draußen einer mit einem Presslufthammer <lacht> rumläuft. Aber ja. äh, so also ist meine Erfahrung, dass da halt oft mit übertrieben wird. Mhm. Also man hat so ein bisschen Hall im, im Büro und dann wird alles zugepflastert mit Schallschutzelementen, sei es Bilder, äh, Deckenelemente, die Rückwände der äh, der Schränke. Es gibt auf den Tischen äh, Trennwände oder, mhm. oder Schaltschutzwände, die man aufstellen kann. Und dann kommt man ganz schnell in so eine Überdämpfung. Das ist ein Effekt, den ich eigentlich nicht haben möchte. Und man kennt das, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt und an der, äh, auf der anderen Seite des Raumes unterhält sich ein Pärchen und man versteht jedes Wort. Dann ist da einfach zu viel Schallschutz mhm. drin. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte nicht ähm, den Mitarbeiter beim Telefonieren zuhören und mhm. jedes Wort hören, das lenkt mich unheimlich ab, sondern ich möchte eigentlich dann eher in so eine Art... Murmel kommen, dass es, dass es nicht ablenkt. Also das kann man wirklich sehr genau berechnen, da wird die, werden die Raummaße genommen, es wird ähm, analysiert, was im Raum drin steht und dann kann man ausrechnen, wie viel Schallschutz ich brauche und ähm, da hilft aber jeder gute Fachänder. Ja. Also nicht einfach, ich sag mal, mit der Schrotflinte äh, schießen und alles äh, so viel wie möglich, viel hilft nicht viel in diesem Fall.
0: Okay. Ähm, wir haben den Tisch, wir haben das Licht, wir haben die Akustik. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, dem Stuhl. Was ist da
1: zu beachten? Ja, bei Bürostuhl werden eigentlich die meisten Fehler gemacht. Okay. Man kann mit seinem klassischen Bürostuhl schon viel verkehrt machen. Äh, ganz häufig sehe ich in den Firmen, dass die Rückenlehne festgestellt wird. Ja. Das ist so der Klassiker, mit dem man sich schon wirklich das Leben schwer machen kann.
0: Gibt es Bürostühle, die eine... Von, von Natur aus wirklich eine feste Rückenlehne haben oder sind die alle
1: frei beweglich für gewöhnlich? Es gibt äh, Bürostühle, die eine feste Rückenlehne haben, aber das ist nicht empfehlenswert. Ja. Das sind, oft sind das so, so Designstühle. Okay. Die haben ein unheimlich ja. schickes Design, aber leider wurde neben dem Design nicht die Ergonomie vergessen. <lacht> Und die sehen gut aus, aber sind nicht zum Sitzen gedacht. Ja, ja. Das ist schrecklich, leider, aber es gibt sowas. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, die Rückenlehne freizustellen, frei, frei bewegt zu machen, dann macht das bitte. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich aufrecht sitze, dann kann jeder mal fühlen, im, im Rücken, über dem Gürtel, die Muskulatur, die ist relativ angespannt. Ja. Wenn ich dann in die rückwärtige Position gehe, sozusagen mich nach hinten lehne, mal in diese Entspannungshaltung, ist ein bisschen wie im Liegen, dann komme ich in so eine neutrale Haltung und die Muskulatur im Lendenwirbelbereich entspannt. Und diese Abwechslung zwischen Belastung und Entlastung, die möchte ich haben. Und die ist auch ganz wichtig, dass die Muskulatur gefordert wird. Mhm. Es macht keinen Sinn, sich die Rücken Rückenlehne festzustellen und dann äh, den ganzen Tag starr zu sitzen. Was aber auch schrecklich ist, das sieht man häufig in den Computerfirmen. Da sind die Rückenlehne nach hinten festgestellt und alle sind so halb liegend und gucken auf ihre Monitore. Im Grunde verschiebt sich das Problem dann. Ich habe es sehr angenehm im Lendenwirbelbereich, weil die Muskulatur überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich komme in so eine Überstreckung im Halswirbelbereich. Und früher oder später wird es da Probleme mhm. geben. Also man sollte schon versuchen, aufrecht zu sitzen und dann aber die Bewegung zu haben. Und ich kann mir die rückenlänge auch mal feststellen, fünf Minuten oder mal zehn Minuten, wenn ich eine E-Mail lese oder über den nächsten Schritt nachdenke. Oder mal, wie ich vorhin gesagt habe, den Blick schweifen lasse. Aber das sollte nicht die Grundeinstellung sein. Damit mir das... Auch Spaß bereitet, diese Rückenlehne zu nutzen, ist es ganz wichtig, dass die, der Andruck richtig eingestellt wird, die, der, der Widerstand, wie viel Kraft ich benötige, um die Rückenlehne zu bewegen. Ja. Häufig ist er viel zu stramm eingestellt. Weil also es sollte kein Workout sein. Es sollte <lacht> kein Workout sein. Gerade Frauen, zierliche Frauen, haben ein unheimliches Problem. Die kriegen die Rückenlehne gar nicht bewegt. Das sehe ich häufig. Ich setze mich hin. Nehmen an, die Anti-Rückenlehne bewegt. Die Frau sagt dann, oh, äh, ich wusste gar nicht, dass, dass, sie, beweglich dass, sie, dass sie beweglich ist, dass ist, weil sie es <lacht> nicht geschafft hat, die Rückenlehne zu bewegen. Irgendwo an eurem Bürostuhl ist eine Federkrafteinstellung. Ähm, wenn die Rückenlehne frei beweglich ist, dann gibt es den auch, den, den Hebel. Stellt euch den so ein, dass es Spaß macht, die Rückenlehne zu bekommen, äh, zu benutzen. Also, es, ich darf nicht das Gefühl haben, wenn ich mich anlehne, dass ich gleich nach hinten wegkippe, dann ist es zu leicht. Aber auch nicht, dass ich immer zu gegen meine Rückenlehne arbeite und das Gefühl habe, so erkläre ich das immer. Von hinten steht mein Kollege und schiebt immer. Was passiert? Irgendwann rutsche ich immer weiter nach vorne, weil ich aufgebe, gegen meine Rückenlehne zu arbeiten und sitze nur noch auf den Sitzbeinhöckern auf der Kante vorne. Mhm. Ich habe überhaupt keinen Halt mehr im Lendenwirbelbereich. Die Armlehnen haben keine Funktion mehr und ich verfall irgendwann in diesen Rundrücken, eine ganz schreckliche Sitzhaltung. Wie hoch sollte denn der Stuhl optimalerweise eingestellt sein? Optimalerweise ist es so, dass ich versuche die Hüfte ein ganz kleines bisschen höher als das Knie zu haben. Mhm. Man kennt das vom Sattelsitzen. Ich komme dadurch in diesen offenen Sitzwinkel. Ich klemme mir nicht mehr den Bauch ab. Die Atmung ist freier. Ich habe nicht mehr die ganze Last auf den Sitzbeinhöckern. Man hat es viel einfacher Richtung Tastatur, Richtung Monitor, Richtung Schreibtisch hm. sich zu beugen. Schrecklich ist zum Beispiel die Sitzhaltung in den Autos. Ja. Ganz häufig. Man sitzt sehr niedrig, hat die Knie hoch, klemmt sich den Bauch ab. Man hat immer den Hang, sich nach hinten zu lehnen. Ja. Und es kostet unheimlich Überwindung, Richtung Lenkrad oder Richtung Tastatur zu kommen. Habe ich das, sitze ich ein bisschen höher, ist es schon viel einfacher, gerade zu sitzen. Mhm. Damit das auch gut funktioniert, ist es aber ganz wichtig, dass der Bürostuhl eine Sitzneigungsverstellung hat. Das heißt, dass ich die Sitzfläche etwas vorne anschrägen kann. Mhm. Schon nehme ich mir den Druck vom, vom Oberschenkel, die Durchblutung ist nicht eingeschränkt und ich habe es einfacher, gerade zu sitzen. Dann habe ich nämlich diese klassische, starre Sitzfläche mit einer... Mit einer ähm, mit einer geraden Sitzfläche, dann ist die Last vorne häufig auf der Kante. Man sieht das bei älteren Bürostühlen. da ist vorne an der Kante dann manchmal der Stoff weg. Mhm. Da schimmert schon langsam der Schaumstoff durch. Mhm. Da sieht man ganz genau, dass die Sitzneigung nicht da ist, dass die ganze Last immer vorne auf der Kante drauf ist. Was passiert? Ich klemme das Bindegewebe ab. Ich habe ganz schnell so eine Ermüdung des Bindegewebes. Die, die Leute haben das Gefühl, sie müssen die Beine übereinander schlagen, was dann wieder schlecht für die Hüfte und für die Knie ist. Das aber immer so ein, so ein Alarm oder so ein Notsignal von Körperachtung. Bindegewebe ermüdet und damit ist die ganze Sauerstoffversorgung und die Blutzirkulation eingeschränkt. Was passiert im Laufe des äh, frühen Nachmittags? diese ganzen Verspannungen setzen ein. Es tut weh im Nacken, es tut weh in den Schultern. Es ist immer ein Zeichen, dass, dass kein Sauerstoff mehr transportiert mhm. wird. Die Muskulatur macht zu, weil ich habe mich nicht bewegt. Ich klemme das Bindegewebe ab. Ja. Äh, Frauen haben es dann auch häufig so, dass die Beine kalt werden. Ja, dann äh, muss irgendwas her. Es wird immer die Heizung aufgedreht. Ganz, äh, es ist viel zu warm in den, in den Büros. Trockene Luft, die Augen brennen, Kopfschmerzen. Ach, Eigentlich ist es so ein so also ein komplettes Drumherum, also ja. da kommt vieles zusammen, also stellt die Sitzneigung richtig ein, bringt euch in eine richtige Sitzhöhe, bringt die Armlehnen in einen 90 Grad Winkel, mhm. dass ich wirklich die Ellenbogen ablegen, ablegen kann, dann habe ich eine richtig gute Unterstützung im Oberkörper, an fast jeder Armlehne ist ein Knopf dran, dass ich die in der Höhe feststellen kann. Habe ich das nicht, kann ich es auch abbauen, weil dann ist es eigentlich eher, also wenn ich die Armlehne nicht einstellen kann, dann ist es eher eine Aufstieg- und Hinsetzhilfe, ja. aber keine Armlehne. Also 90 Grad einstellen ähm, und dann ergibt sich daraus auch automatisch die Tischhöhe. Ja.
0: So, perfekt. Wie ist das mit
1: der Sitzfläche? Die sollte ja auch beweglich sein. Das wäre nochmal eine Stufe drauf, meiner Meinung nach ganz wichtig ein Bürostuhl mit einer dynamischen Sitzfläche. Mhm. Wir hatten ja vorhin schon drüber geredet, dass wir einfach stillgelegt sind. Ich bin vertieft in die Arbeit. Ich merke nicht mehr, dass ich mich nicht, nicht mehr bewege. Ganz schrecklich für die Muskulatur, für das Gleichgewichtsgefühl, für die Tiefmuskulatur, für die Besaftung der Bandscheiben, für den Stoffwechsel. Das Herz ist auch Muskel, muss bewegt werden. Das mache ich nicht, wenn ich acht Stunden auf meinem mhm. starren Bürostuhl sitze und dann, wie ich vorhin gesagt habe, am besten noch die Rückenlehne festgestellt. Funktioniert nicht, kann nicht funktionieren. Und deswegen... Bin ich ein totaler Verfechter davon, dass der Bürostuhl eine frei bewegliche Sitzfläche haben sollte. Mhm. Jeder kennt diesen klassischen Sitzball, ist natürlich nichts für den Arbeitsplatz, ja. aber die Idee dahinter bringt irgendwie Dynamik in die Sitzfläche. Es gibt verschiedene Hersteller, die sich dem angenommen haben, aber Dynamikbewegung ist das A und O. Das
0: waren jetzt schon mal eine ganze, ganze, ganze Menge an Tipps. Hast du irgendwie abschließend noch so einen letzten Rat, eine letzte Info, ähm, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, äh, wo du nochmal so einen
1: schlussendlichen Tipp für unsere Hörer hast? Ja, auch die beste Büroeinrichtung, der beste dynamischste Bürostuhl, der beste Tisch, den ich auch wirklich nutze, was natürlich auch Probleme ist, dass die Tische eingestellt werden und die Leute einfach äh, in die Arbeit vertieft sind ja. und nicht hochfahren und ich die, diese Abwechslung, das Nutzen äh, bringt nichts, wenn ich mich nicht bewege. Ja. Bewegung, Bewegung, Bewegung ist das A und O. Nehmt die Treppe statt den Fahrstuhl. Fahrt mit Fahrrad zur Arbeit, wenn es geht. Statt eine E-Mail dem, dem Kollegen eine E-Mail zu schreiben. Einfach mal aufstehen, mal hingehen, Bewegung äh, rein. Wenn man das Gefühl hat, man wird müde mir wird kalt, mal hinstellen, zehn Kniebeuge machen. Das regt so unheimlich den Stoffwechsel an. Als Sportler weißt du das, äh, das ist äh, richtig gut und das bringt einen auch nicht so zum Schwitzen, dass man ja. sagt, das kann ich nicht auf Arbeit machen. Und das sind zwei Minuten und danach bin ich wieder fit und das funktioniert. Höhenverstellbaren Tisch vielleicht als Tipp noch. Wenn ihr Feierabend einläutet, mhm. fahrt den hoch. Das heißt, wenn ihr nächsten Tag zur Arbeit kommt, dann seid ihr schon mal oder fangt ihr schon mal am Stehen an. Oder Geht in eine Pause, zur Mittagspause. Vorher den Tisch hochfahren, wenn ich dann wieder anfange, dann bin ich zack dazu verdammt gleich mal im Stehen anzufangen. Also den Tipp finde ich wirklich super, weil ich selber habe auch einen
0: höhenverstellbaren Tisch und merke da immer wieder, äh, wenn ich ihn hochstelle, habe ich äh, eben die Höhe und arbeite dann im Arbeitsprozess die ganze Zeit in der Höhe. Und äh, wenn ich sitze, dann sitze ich. Ne? Und dann, das ist wirklich ein super, super Tipp, äh, da einfach zwischen den Pausen immer schon vorher hochstellen, damit man es nicht vergisst, auch nach der Pause und dann kann man da im Stehen direkt loslegen. Gibt es da einen Tipp ungefähr, wie lange sollte man im Stehen und im Sitzen? Also, also von einer, ähm,
1: ähm, Man sagt eigentlich so 45 Minuten sitzen und dann 15 Minuten stehen. Das funktioniert in der Regel nicht, okay. weil da kommt noch eine E-Mail, dann kommt noch ein Telefonat und ich will die Aufgabe noch schnell fertig machen. Schaffe ich nicht. Ich schaffe es dann nicht, hochzufahren. Ich äh, finde immer, man sollte sich konditionieren und eine Aufgabe suchen, die ich mit stehen verbinde. Sei das heißt, es, ich muss jetzt Telefonate zu meinen Kunden führen oder... Äh, mit, mit äh, Kollegen oder irgendwie. Dann fahre ich vorher den Tisch hoch und mache das im Stehen. Oder ich rufe E-Mails ab. Vorher hochfahren den Tisch und E-Mails immer im Stehen machen. Ja. So Tätigkeiten, suchen die man häufig am Tag macht. Gewohnheiten. Und, Gewohnheiten und die verbinde ich dann mit dem Stehen am Arbeitsplatz und das funktioniert. Das hat sich durchgesetzt. Ähm, alles andere, klar, gibt es auch schon tolle Sachen. Es gibt äh, elektrische, verstellbare Tische, die haben eine Erinnerungsfunktion. Die kann ich mit dem Handy verbinden und dann bekomme ich eine Nachricht. Den du Zyklus kann ich mir aussuchen nach einer Stunde. Es wird mal wieder Zeit zu stehen. Mhm. Ja, aber was macht man, wenn dann das Telefon klingelt oder ich noch schnell die Rechnung fertig machen muss? Mhm. Man bleibt sitzen, ja. macht das fertig. Ja. So würde ich das empfehlen. Also
0: ich fand äh, das Interview super. Von meiner Seite sind erstmal keine Fragen offen. Solltet ihr allerdings Fragen haben, dann steht euch Stefan gerne zur Verfügung. Wie
1: können die Leute dich erreichen, wenn sie noch irgendwie Fragen haben? Also ich bin sehr gern per E-Mail erreichbar, office.bbjs.de Unsere Webseite bbjs.de ist natürlich auch immer verfügbar. Mit allen Kontakten. Ähm, gern stehe ich für Fragen zur Verfügung. Ansonsten wendet euch an Hannes. Der ja, genau. kann den Kontakt herstellen. Definitiv. Schreibt da eine
0: E-Mail an info-at-outness.de ähm, Wenn genügend Fragen zusammenkommen, darf ich dich gerne nochmal zu einem Interview einladen. Sehr gern. Sehr gut. So soll das sein. Und ja, dann bedanke ich mich dafür und äh, wünsche euch eine wunderschöne Woche und sportfrei.